0: Alain Lamarre, le tueur fou de l'Oise. Le département de l'Oise a vécu durant toutes les années 70 un véritable calvaire. À peine remise de l'affaire Marcel Barbeau, alias le tueur de l'ombre, les terres des Hauts-de-France sont menacées par un nouveau prédateur. De mai 1978 à avril 1979, on le traque sans relâche pour vol, agression, voiture piégée à l'explosif et homicide volontaire. Ni la gendarmerie ni la police ne parviennent à mettre la main dessus. L'homme est un véritable fantôme et s'amuse à leur écrire de longues lettres dans lesquelles il se vante de ses méfaits avant d'annoncer les prochains. Désemparés, les forces de l'ordre sont embarquées dans une course contre la montre sanglante, à mille lieux d'imaginer que le monstre de l'Oise rôde juste sous leur nez. En effet, avant même de montrer ses canines, le loup était déjà dans la bergerie. Tout commence en mai 1978, une nuit, lors d'une patrouille du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Aux abords de la forêt de Chantilly, elle trouve un véhicule à l'abandon, correspondant à un vol signalé. À l'intérieur, on découvre des cordages, des mégots de cigarettes, une seringue hypodermique, des douilles et un mouchoir tacheté de sang. Après vérification, le véhicule appartient à la femme d'un gendarme. Elle avait laissé les clés sur le contact, le temps d'une course ou deux, et le voleur a eu tout le temps d'agir. Deux mois plus tard, Karine, dix-sept ans, sort d'un cinéma à Pont-Sainte-Maxence et rentre chez elle à pied, aux alentours de minuit. Les rues sont désertes, le silence entrecoupé par les talons de la jeune fille frappant au sol. À un croisement, une voiture ralentit et s'arrête à son niveau. La portière s'ouvre brutalement. Karine ne voit qu'un flash, alors que le conducteur ouvre le feu à trois reprises avant de repartir en trombe. Elle est touchée à la jambe mais s'en sort, et son témoignage permet de dénicher le véhicule du tireur. Comme à Chantilly, l'immatriculation est attribuée à une automobile volée. Le propriétaire avait lui aussi laissé ses clés sur le contact. Une coïncidence Sans doute. Une dizaine de jours s'écoulent, sans aucun drame. Et puis, à Creil, un beau matin, un gendarme remarque dans une rue une voiture en stationnement abusif. Il relève la plaque d'immatriculation, dépose une contravention sur le pare-brise et en profite pour jeter un œil à l'intérieur. La voiture est dans un état lamentable. Et un détail l'intrigue. Les clés sont laissées sur le contact. Il cherche alors à ouvrir la portière côté conducteur qui coince un peu. Il force une fois de trop, et déclenche une violente explosion qui le propulse sur le trottoir. Le gendarme s'en sort presque indemne, si l'on ferme les yeux sur quelques brûlures au second degré. Le véhicule était piégé avec une bombe artisanale, et pour la troisième fois correspond à une plainte pour vol déposée par un agriculteur du coin. Les autorités commencent à penser qu'un lien pourrait unir ces trois affaires, survenues à quelques mois d'intervalle, et un mystérieux courrier reçu durant l'été va le confirmer. Il s'agit d'une lettre anonyme, dans laquelle l'auteur revendique les vols, l'agression de Karine et l'attentat à Creil, allant jusqu'à donner le nom du gendarme blessé et joindre la carte grise du véhicule piégé. En bas de page, il menace de frapper à nouveau et écrit « Une fille de 17 ans qui déambule dans les rues la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. »« La prochaine fois, je viserai le cœur. » On relève des empreintes digitales sur le courrier. Ces dernières coïncident avec celles présentes dans les voitures retrouvées, et à ce stade, c'est à peu près tout comme indice à se mettre sous la dent. Enfin, pas tout à fait. Daniel Neveu, inspecteur de la police judiciaire de Creil, relit la lettre et un élément le perturbe. Il reconnaît dans les formulations et le vocabulaire le style d'écriture employé dans les procès-verbaux et autres rapports de gendarmerie. Se pourrait-il que le coupable se cache parmi eux Daniel Neveu en réfère à ses supérieurs qui ne sont guère convaincus. La piste est aussitôt écartée. D'autres éléments viennent pourtant renforcer l'inquiétante hypothèse de l'inspecteur. Tout d'abord, on arrive à retracer les déambulations du suspect, grâce au chéquier de l'agriculteur qui l'emploie à sa guise et au gré de ses errances. On interroge les commerçants impliqués malgré eux, leurs descriptions se rejoignent toutes. Ils ont eu affaire à un jeune homme charmant et poli, qui inspire confiance, tel un militaire en permission. En parallèle, la police scientifique procède à une analyse des balles tirées sur Karine et révèle que l'arme utilisée était un Beretta, canon court 9 mm, très apprécié des collectionneurs et surtout de l'armée française. Daniel Neveu ne se sépare pas de son intime conviction, mais les preuves manquent sérieusement et le temps passe vite. Pendant trois mois, le tireur ne donne aucun signe de vie. Il faut attendre le 16 novembre pour qu'il sorte à nouveau de sa cachette. Nous sommes dans l'Oise, encore et toujours dans la petite commune de Fitzjam. À la nuit tombée, une jeune femme rentre chez elle à vélo. Une voiture apparaît derrière elle et se colle dangereusement avant de la doubler pour disparaître à un carrefour. Quelques minutes plus tard, elle réapparaît dans le dos de la jeune femme. Au lieu de la dépasser à nouveau, elle accélère et la renverse avant de s'enfuir. La victime survit, mais restera paralysée. Quelques jours plus tard, une patrouille retrouve le véhicule recherché sur un parking de Fitzjam. Au lieu de respecter la procédure habituelle et d'appeler la brigade, elle décide d'aller inspecter directement la voiture. Une décision imprudente. Après l'ouverture de la portière, une explosion embrase le parking et blesse trois gendarmes. Il s'agit du même dispositif que celui mis en place à Creil. Une bombe artisanale faite d'essence et de désherbant au détonateur relié à la portière par une simple ficelle. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le bureau de poste de Sénarpont est braqué peu de temps après. Le fugitif s'est enfui avec une voiture, délaissé à quelques pâtés de maison, et évidemment, c'est toujours pareil. Véhicule volé, clé sur le contact. Les empreintes à Fitzjam et Sénarpon sont les mêmes que sur la lettre anonyme. Alors, on peut le dire officiellement, le fantôme de l'Oise est de retour. Pour l'attraper, on compte sur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-de-Loise, le capitaine Jean Pinot, également surnommé Colombo par ses collègues pour son exubérance son premier réflexe est de répertorier tous les délinquants sexuels ayant sévi dans la région. Les dossiers sous le bras, il s'en va interroger la postière du bureau braqué, la jeune femme renversée en vélo, leur faisant passer les photos des différents suspects. Bon, il ne fait pas mouche sur ce coup-là. Il y a bien quelques ressemblances avec le candidat numéro 5, en plus jeune par contre, mais non, pas de révélation. Le même profil revient toujours cependant. Un beau garçon, juvénile, avec des oreilles légèrement en chou-fleur. Notons enfin que lorsque le capitaine Pinault a étudié la lettre anonyme, il est arrivé à la même conclusion que son confrère Daniel Neveu. Ces mots, ses phrases, ce sont ceux d'un gendarme. La hiérarchie de l'un s'indigne autant que celle de l'autre. Il est tout simplement impensable que de telles atrocités soient commises par un représentant des forces de l'ordre. L'enquête piétine et le tireur, lui, accélère. Dans la journée du 1er décembre 1978, une jeune fille de 19 ans, prénommée Yolande, fait du stop à quelques kilomètres de Chantilly. Elle est prise par un conducteur, très aimable, qui engage la discussion. À l'entrée de la ville, il change brusquement d'attitude, plus un mot. Son regard se durcit, ses mains sont crispées sur le volant. En un éclair, il sort un pistolet de sa poche et tient en joue sa passagère. Tétanisé, cette dernière lui demande ce qu'il compte faire, et il répond qu'il va lui faire mal. Elle n'a pas le temps de réagir qu'ils se mettent à lui tirer dessus trois fois avant de la jeter derrière l'hippodrome, agonisante au bord de la route. La victime est transportée peu après à l'hôpital, mais décède avant la tombée de la nuit. Le véhicule du meurtrier va attendre pendant trois jours sur un parking avant d'être localisé. Les gendarmes ne se font pas avoir une troisième fois. Ils désamorcent à distance l'explosif et trouvent à l'intérieur les douilles des balles tirées sur Yolande. Une arme familière réapparaît. Beretta Canoncourt, 9 mm. Celui qu'on appelle maintenant le tueur de l'Oise n'a pas menti dans sa lettre. Cette fois-ci, il avait visé le cœur. Le mois de décembre défile, la cadence s'accélère et l'histoire se répète. Peu avant Noël, une femme prénommée Andrée est retrouvée grièvement blessée à Compiègne. Un témoin a vu toute la scène. La jeune femme a été prise en stop, puis abandonnée sur le bas-côté. Des barrages sont mis en place dans toute la région, sur toutes les routes. Hors de question que le tueur de l'Oise s'échappe à nouveau. En pleine journée, une 504 verte s'approche d'un contrôle de gendarme. Elle ne ralentit pas pour autant. En plutôt de l'élan pour leur passer sous le nez. Une véritable course-poursuite s'engage sur la départementale, mais la chance est aujourd'hui du côté du pourchassé. Tel le grand méchant d'un mauvais film d'action, il traverse au dernier moment un passage à niveau, juste avant l'arrivée d'un train de marchandises, laissant pantois les gendarmes dans leur Citroën SMV6, un véhicule pourtant très puissant, qui fait la fierté de la gendarmerie nationale à l'époque. La voie ferrée finit par se libérer, mais vu le retard accumulé, les gendarmes n'imaginent pas rattraper le fuyard. Quelques kilomètres plus loin, il tombe pourtant sur la 504 verte, à l'arrêt, embourbé dans les marais. Une grande battue est organisée, le secteur est quadrillé, passé au peigne fin. Les heures passent, la pluie commence à tomber, d'abord fine, puis de plus en plus violente, effaçant les traces dans les torrents et la boue. On suppose que le fantôme de l'Oise, ou le tueur de l'Oise, comme l'appellent maintenant les médias, a rejoint plus haut les chemins de fer. De là, il a pu joindre une gare, et se terrer on ne sait où. Sûrement pas dans ces fichus marais, en tout cas. En guise de carte de vœux, la gendarmerie reçoit durant les fêtes une nouvelle lettre anonyme. Le tueur de l'Oise revient longuement sur les derniers événements en écrivant « J'ai tiré trois fois, dont une balle dans le dos d'André. Elle demeurait consciente et me demandait si elle allait mourir. » Il évoque ensuite la course poursuite. « Vous m'avez éprouvé physiquement. Je suis resté caché dans les marais très tard dans la nuit. Vous allez payer cette journée-là. » Il termine, comme la première fois, par de nouvelles menaces. Je vais tuer des policiers, j'ai ce qu'il faut. Je vais aussi tuer d'autres filles en leur faisant éclater la tête, elles mourront plus sûrement. Si j'arrive à conserver le corps d'une d'entre elles, je le découperai et sèmerai les morceaux dans les villes.